0: Herzlich willkommen beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf den Weg der persönlichen Entwicklung zu machen in allen Lebensbereichen. Wir müssen lernen, uns zu reflektieren, nicht um uns zu überanalysieren, sondern um uns liebevoll zu beobachten, was wir den ganzen Tag so denken, fühlen und handeln. Und auch die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, dürfen wir durch liebevolle Achtsamkeit uns immer wieder ins Bewusstsein holen. In dieser Folge spreche ich mit Sarah Kern. Sarah ist Spezialistin für ganzheitliche Frauengesundheit und zeigt Frauen mit Zyklusproblemen, Endometriose, Schmerzen, PMS und so weiter neue Wege in ihre weibliche Kraft und in ihre Balance zu kommen. Viele Frauen haben keine bewusste Verbindung zu ihrem Unterleib und genau da liegt schon der erste Ansatz, sagt Sarah. Sarah selber hat nach einigen Jahren mit persönlichem Leidensdruck beschlossen, so geht es nicht mehr weiter, so will sie das nicht mehr und hat sich auf die Suche nach Alternativen und nach Lösungen gemacht. Und ich kann dir schon mal so viel verraten, dabei hat sie richtig viel Durchhaltevermögen bewiesen und hat sich wirklich alle Zeit genommen, die es gebraucht hat. Das hat mich sehr beeindruckt in unserem Gespräch. Und am Ende stand aber für sie der Erfolg, ein Leben im Einklang mit ihrem Zyklus. Also vielleicht ist diese Folge ein Tickchen mehr für die Frauen. Aber auch wenn du ein Mann bist, könnte ich mir vorstellen, dass das Thema für dich interessant sein könnte, zum Beispiel um deine Partnerin besser zu verstehen oder um Frauen allgemein besser zu verstehen. Sarah ist mit ihrer Arbeit als ähm, Sarahs Minty Magic bei Instagram zu finden. Ich verlinke sie dir und alle weiteren Angaben von ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören bei diesem spannenden Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Ich freue mich unfassbar doll, dass du heute mit mir hier im Podcast bist und wir beide über ein richtig wichtiges Thema sprechen.
1: Ja, hallo liebe Katrin, ich freue mich auch hier zu sein und ich freue mich schon auf die ganzen Themen, die uns hier erwarten
0: und auf eine tolle Zeit. Sarah, vielleicht magst du einmal kurz ein bisschen von dir erzählen. Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Mission und dein Herzensthema? Ja,
1: also ich habe einen Account, in dem es ähm, auf jeden Fall um die Themen Frauen, Heilung, Frauen ähm, Unterleibs. Themen geht. Ich habe selber auch Endometriose und Adenomiose und ähm, beschäftige mich auch mit dieser ganzheitlichen Geschichte. Wie kann ich denn auch wirklich Beschwerden ganzheitlich auflösen oder lindern? Und ähm, mache ganz viel zum Thema Zyklus und auch ähm, Zyklusbewusstsein, Achtsamkeit und stelle da einfach Möglichkeiten vor, die so ein bisschen auch ab von der normalen Schulmedizin sind, aber trotzdem darf es auch seine beiden Seiten haben und ähm, ja, das, das erfüllt mich sehr und ich kann da sehr viel Wissen
0: mitgeben. Ah, toll. Und nun bist du ja doch einige Jahre jünger als ich. Wenn ich mich zurückerinnere, meine Pubertät und meine Aufklärungsphase sag ich mal, da gab es noch kein Internet und alle Informationen, wenn wir sie nicht von unseren Eltern und von unseren Freunden bekommen haben, mussten wir aus der Bravo holen. <lacht> Wie ist das bei dir gewesen? Wie bist du in, in diese ganzen weiblichen Themen reingekommen? Hast du da also wurdest du von deiner Mutter irgendwie da eingeführt oder wer war da so dein? Ja deine Quelle?
1: Ja, also tatsächlich gebe ich dir vollkommen recht. Bei mir war das tatsächlich auch noch so, dass irgendwie die Bravo im Vordergrund stand. Tatsächlich. Ähm, aber ich muss sagen, also klar, meine Mutter hat schon ihr Bestes auch versucht. Ne? Also sie hat mich dann schon in die Hand genommen, hat mir dann auch erklärt, so hey, das und das kann jetzt einfach auch passieren so mit dir. Ähm, man wächst zur Frau heran, diese Themen stehen so an, ne? Periode, wie gehe ich damit um und so weiter.
0: Okay, aber eher sachlich.
1: Und Genau, eher sachlich, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, es hat auch immer so den Hintergrund, wie sie es selbst auch erlebt hat. Ne? So gibt es es ja auch. Genau. Und, ähm, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil jeder findet, glaube ich, oder jede Frau findet so den Zugang mh, für sich selber einfach mit dieser ganzen Thematik. Bei mir war es tatsächlich aber so, dass ich ähm, immer meine Periode mit etwas schlimmem verbunden habe, weil ich halt einfach auch viele Beschwerden hatte aufgrund mhm. meiner Krankheit die damals auch einfach noch nicht ähm, so ja, im Raum stand, sage ich jetzt mal, die noch nicht geklärt. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich immer versucht ähm, zu schauen, okay, was, was tut mir gut, was kann ich ähm, dafür machen und ähm, ja, habe mich da einfach auch über Freundinnen ausgetauscht und bin da einfach auch hingegangen, habe gesagt, hey, das und das passiert bei mir, ist es bei dir ähnlich oder haben wir vielleicht komplette Differenzen so in unserem Zyklus oder mit der Periode. Also ich war da auch immer sehr offen und habe da auch immer nachgefragt.
0: Das heißt, du bist da, du bist da dann ja auch schon ganz bewusst irgendwie mit umgegangen. Da hast dich nicht mit dem zufrieden gegeben, ja, ist jetzt halt so, tut jetzt halt weh oder ist unregelmäßig oder ne? Sondern bist da, hast doch für dich gesorgt. Ja. Besprochen. ja, schön. Das können ja auch nicht viele. Also ich hätte das damals auch, glaube ich, nicht so gemacht. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass das großartig Thema war bei uns Mädchen früher. Das heißt, du bist da zu dem, was du heute tust, bist du dann ja wahrscheinlich auch über all deine eigenen Themen so gekommen. ne? Ja. ja. Welche Schritte bist du so gegangen? Erzähl mal, nimm uns mal mit in die, in die sarah ja, also tatsächlich war es so, ähm, meine Beschwerden oder meine, meine
1: Periode, meine Beschwerden haben so ab dem 12. Lebensjahr angefangen. Und dann würde ich sagen, durch die Pubertät hindurch habe ich halt irgendwie versucht, so ein bisschen herauszufinden, woran es liegen könnte, dass halt immer so starke Schmerzen vorhanden sind. Habe es dabei auch nie wirklich hinbekommen, ehrlich gesagt, weil der Fokus und das Wissen war einfach auch noch nicht so da. Ähm, und habe dann tatsächlich erst mit so 20 rum, also wirklich als ich 20 Jahre alt war, dann einfach auch gesehen, so hey, irgendwas muss ich verändern. Ich war auch schon eine ganze Weile auf, ähm, sage ich jetzt mal, ich war mit künstlichen Hormonen einfach unterwegs, ähm, hatte da auch Verhütungsmittel, die nicht so ganz zu mir gepasst haben, sage ich jetzt mal und es war dann tatsächlich auch so, dass ich dann so mit 22 gemerkt habe, okay, ich muss jetzt davon weg, ich kann das irgendwie auch nicht mehr. Und ähm, mir ging es tatsächlich auch gar nicht gut unter der Einnahme. Und ähm, habe dann angefangen wirklich zu schauen, okay, wie kann ich denn diese ähm, Hormone, die Hormongeschichte auch wieder so ein bisschen in Balance bringen. Also erstens mal war der Fokus halt so, ne, was macht man zum Beispiel nach der, nach dem Absetzen von künstlichen Hormonen, was kann ich überhaupt tun, wie kann ich meinen Körper unterstützen und habe da wirklich dann auch Schritt für
0: Schritt angefangen, für mich vieles auszuprobieren. Hm. Genau. Das heißt, du bist irgendwann zum, zum Arzt gegangen, also das machen ja ganz viele Frauen wahrscheinlich so, ne? dass sie äh, Unregelmäßigkeiten haben oder sonstige Zyklusbeschwerden, PMS und so weiter und dann gehen sie zum Frauenarzt und der sagt dann, ja hier nimm mal die Pille und dann, äh, dann geht das alles wieder weg. Und damit gehen auch die Pickel weg. Ja, ja. <lacht> und, und dann nehmen die Frauen die Pille und denken, yay, super, jetzt bin ich geheilt, weil es, du hast dann ja diese Beschwerden auch erstmal nicht mehr, die Unregelmäßigkeit, ja. sondern du hast ja gar keinen Zyklus mehr im Zweifel. Und ja, viele Frauen denken dann wahrscheinlich auch, okay, jetzt ist super, ne? Die Pille, die richtet das dann. Ja. War das also bei dir auch so? Hast du auch die Pille genommen, um, um deine Symptome, sag ich mal, zu lindern?
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe den Nuba-Ring gehabt, der war seit ich 16 Jahre alt war bei mir und ähm, ich habe den auch wirklich manchmal durchgenommen, weil ich einfach auch die Beschwerden überbrücken wollte oder es war mal auch Urlaub im Fokus und dann habe ich einfach den neuen Ring quasi wieder reingesetzt und die Periode gar nicht zugelassen. Hm. Ja, und habe dann einfach auch irgendwann gemerkt, dass es sich nicht nur an meinem Gewicht verändert hat, also ich habe tatsächlich ganz, ganz stark auch zugenommen und äh, Gewichtsprobleme äh, gehabt, ähm, Wassereinlagerungen, ähm, Stimmungsschwankungen ohne Ende, also wirklich auch bis zu depressiven Verstimmungen, die ganz, ganz schlimm geworden sind in dem Fall und ich habe einfach gespürt, okay, irgendwas, das kann einfach nicht sein. Also es, es, es fühlt sich nicht für mich wie ein normales Leben an. Ja.
0: War dir das da schon bewusst, dass, dass das ja auch alles an den äh, Hormonen liegen kann?
1: Mhm. Also ich habe mich dann damit auseinandergesetzt ja. und habe einfach auch erstmal so gegoogelt, ne, was, was kann einfach sein unter diesen Hormonen, was kann passieren mit dem Körper. Und wenn man sich mal den Beipackzettel von den Produkten meistens durchliest, dann sieht man schon die ganze Liste. ne? Und dann äh, wird einem dann auch so einiges klar.
0: Ja, Ja, das ist ja leider ein bisschen, was ganz häufig äh, gar nicht so bekannt ist, ne? wie wichtig überhaupt diese ganze Hormongeschichte für unseren Körper ist. Also unser, unser ganzer Körper funktioniert ja nur über Hormone und Botenstoffen. Und jede, jede Funktion wird über Hormone reguliert. Und es geht ja weit über die Fortpflanzungshormone hinaus, ne? Und wenn die aus dem Gleichgewicht sind und wenn wir dann vielleicht noch mit Chemie von draußen einwirken, dann ist es ganz klar, dass es sich wiederum auswirkt auf alles andere. Ne? Auf, also nicht nur auf Zyklus, sondern auch auf Schlafen, auf Gewicht, auf Z Psyche, Verdauung, alles, was du auch so gesagt hast. Wie bist du dann weitergegangen?
1: Also ich habe mir dann echt überlegt, okay, wie kann die Verhütung einerseits aussehen? Und habe da einfach auch dann für mich entschieden, ich lasse mir erstmal keine künstlichen Hormone mehr geben. Mhm. Um, und bin dann mit der Kupferkette weitergefahren, also habe mir dann die Kupferkette einsetzen lassen. Das hat dann so eineinhalb Jahre gedauert, bis ich dann entschieden habe, okay, die tut mir auch nicht gut. Das war tatsächlich auch mit meinem Erkrankungshintergrund nicht sehr sinnvoll, das zu machen. Was hat die Weil für
0: Symptome ich, bei dir gemacht?
1: Also ich hatte ganz, ganz starke Rückenschmerzen, dauerhaft. Wow. Ähm, untere Rückenschmerzen, dann hatte ich ähm, ganz starke Blutungen zu meinen starken Blutungen noch dazu. Mhm. Also wirklich richtig krass und ähm, ich hatte einfach auch ganz schlimme Haut.
0: Mhm.
1: Also Hautprobleme waren wirklich noch nie ein Thema bei mir. Eigentlich habe ich immer sehr gute Haut gehabt, aber auch nie Pickelprobleme oder so, aber da war meine Haut total rot trocken, ich hatte ganz viele trockene Stellen und offen und ich habe es einfach nicht verstanden und im Nachhinein habe ich dann auch einfach herausgefunden, dass halt auch ähm, sowas wie ein Zinkmangel entstehen kann unter der Kupferkette und ähm, für mich war das dann auch logisch, okay, ich muss ich muss sie wieder wegmachen. Das mhm. funktioniert nicht. Und dann kam halt die Frage auf, was mache ich danach? Ne? Ja. Ähm, wie verhüte ich weiter? Das ist ja auch immer die erste Frage beim Frauenarzt. Ne? Was machen sie dann? Und dann habe ich einfach für mich gesagt, okay, nee, ich, ich mache es jetzt einfach nur so. Ich gehe jetzt hin, ich fange an, meinen Zyklus zu notieren. Schaue, welche Zyklustage ich einfach habe, in denen ich wirklich ähm, auch verhüten muss. Und bin da auch wirklich reingewachsen, muss ich sagen. Also, es war nicht von jetzt auf gleich, sondern ich habe wirklich angefangen, okay, natürliche Familienplanung war so das Erste, was ich gemacht habe. Dann hatte ich den Zykluscomputer der mir auch immer noch heute sehr gut hilft, muss ich sagen, auch gerade, wenn man auch auf Reisen ist. Ähm, Habe zusätzlich aber immer noch die Temperaturkurve im Blick plus den Zergenschein und ähm, weiß da einfach ganz genau, wie so die Symptome meines Körpers jetzt auch sind. Habe ich jetzt wirklich den Eisprung am 12. Tag oder am 16. Tag? so? Und habe mich aber zusätzlich auch noch mit dem ganzen Thema Entgiftung ähm, auseinandergesetzt, da einfach zu schauen, was kann ich machen, um diese überschüssigen Hormone, die vielleicht irgendwo auch eingelagert sind, ähm, in der Leber und so weiter, von den künstlichen Hormonen einfach rauszuleiten. Und bin da mit der Ernährung auch ganz tief gegangen und drangegangen, teilweise auch sehr radikal, aber ich glaube, es war einfach auch wichtig für mich, dieser Zeitraum.
0: Das ist sehr spannend. Das, hast du das gespürt, dass du, dass du irgendwie diese, diese Gifte, sag ich mal, diese künstlichen äh, chemischen Hormone noch so in dir hast? Ja, also was, absolut. Was hast, war, du, was hast du dann genau gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich drei Jahre wirklich komplett entgiftet. Also das war auch hart, muss ich sagen. Ich habe dann angefangen ähm, zu schauen, okay, welche Lebensmittel unterstützen mich und welche Lebensmittel. Führen vielleicht eher dazu, dass ich Hormone weiter einlagere oder was kann ich auch im Bereich Kosmetik tun? Ähm, ich sage jetzt auch mal so Duschgel, Körpercreme, Schminke, ähm, Haushaltsmittel, alles, was so ein bisschen auch auf die, ähm, auf die Hormonrezeptoren einwirken kann ja. und habe angefangen, da auch auszusortieren. Und die ja. nächste Ernährung war es einfach so, dass ich mich ganz, ganz clean ernährt habe, also wirklich auch so Clean Eating erstmal gemacht habe. Ähm, wenig verarbeitete Lebensmittel, sehr viel Grünes, ähm, viel Rohkost war dabei, ähm, aber auch im Winter jetzt mal auch so Eintöpfe und so, aber sehr wenig verarbeitetes einfach und das wirklich auch drei Jahre komplett strikt, kein Zucker. Ähm, Alkohol sowieso nicht, ähm, alles möglich weggelassen, was irgendwie stören könnte und es war hart, klar aber es war für mich einfach so der Fokus da, ich will das machen und ich brauche das jetzt und ich glaube, dann kann man das auch durchziehen
0: Ja, genau. ja wenn die Motivation und die hattest du ja offenbar unglaublich groß mhm. und, und ja auch einen, einen großen Leidensdruck ja letztendlich auch ne Ja und wie lange dauerte das, bis du dann gemerkt hast, okay, es wird besser? Und woran hast du das gemerkt?
1: Also es war so wirklich ab dem dritten Jahr, muss ich sagen. Oh, ab so spät? Ja, ja. Also ich habe echt lange gebraucht und im Nachhinein habe ich dann auch für mich herausgefunden, dass aufgrund der Endometriose funktioniert mein Stoffwechsel und mein Körper ähm, in verschiedenen Bereichen einfach anders. Das heißt, er lagert viel schneller oder länger auch diese Gifte ein. Deswegen muss ich eigentlich auch täglich immer darauf achten, mich gesund zu ernähren. Und ich meine, es macht mir auch Spaß, gar kein Thema. Aber es ist für mich halt essentiell. Also ich, ich muss das einfach für mich machen, weil mein Körper einfach diese Eigenschaften so gar nicht hat, dass er schnell entgiften kann. Und ähm, ab dem dritten Jahr wurde mir dann so bewusst, okay, meine Haut war viel besser, mein Schlaf, meine Energie, ich hab, ähm, die Wassereinlagerungen waren komplett weg, die depressiven Verstimmungen waren übrigens seit, ich glaube, nach einem halben Jahr, nach dem Absetzen, schon komplett weg. Also, war echt krass. <lacht> ähm, und habe da einfach auch gemerkt, so nach dem dritten Jahr, okay, jetzt komme ich wieder so richtig bei mir an und komme wieder in Schwung so mit mir selbst, ja.
0: Genau. Und ähm, du hast, hast ja vorhin schon von der Endometriose erzählt, Wann? wie alt warst du, als die aufkam und als das diagnostiziert wurde?
1: Also aufkam war so mit dem zwölften Lebensjahr, geht man einfach davon aus, weil ich seitdem einfach auch Beschwerden habe. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich aber schon so ab dem 25. Lebensjahr gewusst, dass da vielleicht eventuell Endometriose sein könnte, weil ich einfach gespürt habe, okay, ich mache jetzt schon so viel mit Ernährung und Entgiftung und so weiter und Lebensstilveränderung, aber teilweise reicht es noch nicht, also muss ja irgendwas sein. So, ne? Und dann habe ich mich noch mehr belesen, mehr Bücher gekauft und einfach geschaut, okay, was könnte es sein? Und dann war das Thema Endometriose einfach... Also es war für mich klar, es muss das sein, weil es halt einfach komplett gepasst.
0: Kannst du einmal kurz erklären, was Endometriose ist? Vielleicht weiß das nicht jeder.
1: Genau. Also kurz gesagt, ist Endometriose ein Gewebe, das ähm, verhält sich ähnlich wie die Gebärmutterschleimhaut. Das sind Zellen, die an einem Ort entstehen und wachsen, ähm, wo sie nicht hingehören im Körper. Und das kann bei jedem anders sein, ähm, das kann in der Lunge sein, das kann im, im Blasenbereich sein im Gebärmutterbereich sein und es verursacht halt einfach Schmerzen und Beschwerden und besonders halt, wenn man seine Periode hat. Und ähm, ich kann noch kurz das Thema Adenomyose erklären, weil ich habe zum Beispiel mehr Probleme mit der Adenomyose. Das ist quasi die Endometriose nur in einer Form, in der sie in der Gebärmutter vorkommt und nicht außerhalb. Und die hat mir halt von Anfang an die schlimmsten Beschwerden gemacht. Mhm. Und ähm, da, davon kommen auch diese starken Blutungen und ähm, auch Zyklusbeschwerden und so weiter. Und ähm, die Diagnose, letztendlich schwarz auf weiß, war dann aber erst letztes Jahr, weil ich letztes Jahr die OP hatte. Und mhm. dann auch gesagt wurde, okay, sie haben das und sie haben definitiv auch Adenomiose. Und somit wurde halt auch einfach mein Verdacht bestätigt, ja.
0: Okay, das heißt, die Diagnose kann der, der Frauenarzt geben. Das findet man ähm,
1: über eine Untersuchung raus? Ähm, tatsächlich nein, <lacht> ähm, weil es sich sehr schwierig gestaltet. Diese Zellenformen oder diese Herde nennt man das, wenn so Ansammlungen von Zellen irgendwo sind, die sind halt schwer sichtbar. Also die verstecken sich auch manchmal. Das heißt, man sieht die auch im Ultraschall auch gar nicht. Bei mir wurde tatsächlich auch 15 Jahre gar nichts gefunden oder noch länger und ähm, bis heute kann sich das auch irgendwie auch kein Frauenarzt erklären. Ich glaube, da fehlt es halt auch einfach so ein bisschen an der ähm, Forschung selbst und vielleicht auch an dem Wissen und der Erkennung bei den Ärzten, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich bin ich dann in ein Endometriose-Zentrum gefahren, das war 300 Kilometer von mir weg ähm, und habe mich dort wirklich von Spezialisten auch untersuchen lassen und Sie hat dann auch gemeint, sie sieht bei mir tendenziell erstmal nicht viel, aber sie würde die OP trotzdem machen, um wirklich das auch auszuschließen, dass ich es habe oder nicht habe. Und ähm, genau, und dann habe ich die Entscheidung einfach für mich auch getroffen, um einfach auch zu wissen, habe ich es jetzt oder habe ich es nicht, weil dann kann man halt einfach auch viel
0: besser daran arbeiten. Okay. Das heißt... Abgesehen von der, von der Endometriose und den anderen Diagnosen, was würdest du sagen, wenn, wenn sich jetzt eine Frau fragt, so, sie möchte die Pille absetzen oder sie hat vielleicht schon die Pille abgesetzt und wie komme ich jetzt zu einem natürlichen Zyklus wieder zurück?
1: Ja, was sollte sie tun? Also ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, erstmal so ein bisschen Zyklusbewusstsein zu bekommen, erstmal zu schauen, okay, wo stehe ich denn überhaupt welche. Zyklusphasen habe ich, ähm, sich das auch mal zu notieren, so habe ich es ganz am Anfang gemacht, einfach aufzuschreiben, okay, ich habe jetzt meine Periode, Tag 1 und dann einfach auch zu notieren, okay, wo stehe ich dann zum Beispiel beim Eisprung, welche Symptome habe ich, was fällt mir einfach an mir selbst auf? Und ähm, dann kann man ja auch hingehen und sagen, okay, Thema Ernährung, was kann ich bei mir selbst auch verändern, wo kann ich vielleicht einfach auch Dinge einbauen, die vielleicht entzündungsarm sind oder entgiftend wirken und mich vielleicht auch mit dem Thema zyklusgerechte Ernährung auseinandersetzen. Was tut mir in den jeweiligen Phasen einfach gut, in, der, in den Zyklusphasen? Und ähm, wie kann ich mich damit auch noch mehr unterstützen? Und ähm, ja, da einfach ein Bewusstsein zu erschaffen, weil ich glaube, so viele Frauen haben einfach gar gar nicht so das Bewusstsein oder können gar nicht so greifen, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich in meinem Zyklus? Klar, ich habe meine Periode und dann läuft es vielleicht drei Wochen wieder so und dann habe ich wieder meine Periode. Ähm, und da einfach auch reinzuschauen, okay, was kann ich aktiv tun? Was kann ich verändern? Und dann alle Bereiche einfach auch anschauen. So eine Lebensmittel, ähm, Kosmetika, vielleicht Umwelt. Was kann ich einfach in meiner Wohnung vielleicht auch noch verändern? Habe ich irgendwelche Störer wie irgendwelche Stuftstoffe, die bei mir in der Wohnung einfach ausgeschüttet werden durch verschiedene Dinge, also das, das sind so viele einzelne Faktoren und es braucht auch Zeit, auf jeden Fall, es braucht Zeit einfach.
0: Ja, oh. ja das mit diesen chemischen Einflüssen, das ist echt, wenn man sich da mal anfängt ja. zu beschäftigen, da kommt man ja vom Hundertsten ins Tausendste und ich habe mir früher nie irgendwelche Gedanken gemacht über Cremes oder Putzmittel oder Waschpulver oder Ausdünstung von Möbeln oder von Teppichen oder sonst irgendwas, ne? Aber oder auch Parfüms. Wenn man, wenn man da anfängt mal zu googeln, was da überall drin ist und ähm, mit einer Creme zum Beispiel, ich wusste nicht, wenn du was auf die Haut aufträgst, dass das in 26 Sekunden in deinem Blutkreislauf ist und dass das in 30 Minuten in jeder einzelnen Zelle ist. Oder wenn du die Dusche sauber machst mit so einem Sprühentkalkgedöns und du atmest das alles ein, dass das über deine Lunge auch in den kompletten Körper geht. Und da kann man so viel machen, indem man einfach bewusst Produkte einsetzt in seinem Haushalt und in seinem Leben, die natürlichen Ursprungs irgendwie sind. Also ich, ich mache halt viel mit ätherischen Ölen und bei der Kosmetik kann man mit Naturkosmetik und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast am Anfang erzählt, von deiner Mutter wurdest du eher so über die, über die Fakten aufgeklärt. Wie kannst du dich noch erinnern, wie deine, wie deine emotionale Sicht auf Pubertät und Zyklus und so war? Wie hast du darüber gedacht?
1: Also, tatsächlich, Eher nicht so gut, also eher ein bisschen negativ, würde ich sagen, weil ich halt einfach auch die Periode mit was ganz Schlimmen und Schmerzhaften verbunden habe immer ja. ähm, und einfach das Gefühl hatte so, dass irgendwas auch mit mir nicht stimmt. Das heißt, ich hatte auch eine gewisse Angst und Ablehnung einfach auch dagegen und... Ähm, habe einfach auch noch nicht so das Bewusstsein gehabt, so hey, es kann mir einfach auch Hinweise geben, so ne wie sieht meine Periode aus, wie verhält sich mein Zyklus und das wusste ich damals einfach nicht, es, es gibt einem ja auch immer Hinweise, wo stehe ich gesundheitlich gerade und ja, das, das Wissen, finde ich, sollte einfach viel mehr auch an Schulen einfach weitergegeben werden, so okay. das, ist das Typische, was man im Biologieunterricht lernt, so ähm, sondern einfach auch, dass sich jemand da auch mal hinstellt, vielleicht auch eine Zyklusexpertin oder ja, einfach ein, jemand, der sich gut auskennt und die Mädels einfach auch mal mitnimmt und an die Hand nimmt so. Hm.
0: Ja, das wäre total schön. Ne? Was glaubst du, wie wichtig ist das, die Haltung, die man selber zu seinem Zyklus hat?
1: Ich glaube, extrem wichtig ähm, als Frau, weil es entscheidet ja alles darüber wie der Zyklus verläuft. Also alles, was man selbst macht, hat quasi irgendwie einen Einfluss auf den Zyklus, aber andersrum halt auch. Also der Zyklus hat auch super viel Einfluss auf dich selbst, auf deine Stimmung, auf, deine, auf dein körperliches Wohlbefinden. Und es spielt eine Riesenrolle, weil es einfach auch der Lebensinhalt von einer Frau darstellt, zu einem großen Teil, sage ich jetzt mal. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich, ja. Also wenn man dann irgendwie die Menopause kommt, dann sieht es schon mal wieder ein bisschen anders aus. Aber ähm, es spielt trotzdem immer irgendwo eine Rolle, ja.
0: Ja, und auch in der Menopause, finde, finde ich, es total wichtig, wie gucke ich da drauf, ne? Also gehen mir meine Hitzewellen auf den Keks? wäre ich mich dagegen? Will ich sie nicht haben? Dann kann ich sicher sein, sie kommen erst recht. Äh, oder bin ich im Reinen damit und denke, ja, das löst jetzt halt die Blutung ab, und letztendlich also ich habe mal gelesen dass der Grund warum wir Frauen länger leben meist als die Männer ist zum einen weil wir mehr mehr Bewusstsein entwickeln sage ich mal so für für Ernährung und für unser Stress und so weiter dass wir da besser mit uns umgehen aber auch dass wir monatlich bluten dass das eine Art Lebensverlängerndes ähm, Körpertool ist ist das so
1: also habe ich tatsächlich auch schon gelesen und war mir auch so bekannt. Ich habe tatsächlich auch schon ganz früh mit den Büchern von Hildegard von Bingen Erfahrung gemacht.
0: Ja. Weil
1: meine Mutter die einfach auch zu Hause hat. Und sie erklärt auch, warum eigentlich der monatliche Aderlass, also quasi, dass man sich selbst Blut ablässt, sehr, sehr reinigend und wertvoll für die Gesundheit sein kann. Und das fand ich damals schon so okay. Das <lacht> fand ich total interessant. Und ähm, wenn man sich das dann so bildlich auch vorstellt, dass eigentlich die Periode was Gutes für den Körper darstellt, was Reinigendes, ja. dann macht das natürlich einen ganz anderen Sinn und Bild, ja.
0: Auf jeden Fall. Okay, äh, liebe Hörerin, mit dem Adalas, das braucht ihr nicht zu tun. <lacht> ja, aber mh. genau, und wenn ich mit dem Blickwinkel auf eben auch zum Beispiel auf meine Hitzewellen gucke und sage, ja, die Hitzewellen, die lösen das jetzt ab, ne? Also mein Körper reinigt sich ja auch in dem, dass er schwitzt. Also Schwitzen ist ja sowieso ein Reinigungstool auch für den Körper. Und dann kann ich auch im Feinen sein mit dem, was nach dem gebärfähigen Alter, sag ich mal, kommt. Das heißt, wenn jetzt eine junge Frau zu dir kommt oder auch eine ältere, je nachdem, und sagt, boah, ich habe... Ich habe jetzt Probleme, es ist alles so unregelmäßig, ich habe Schmierblutungen und mich nervt das alles voll und äh, liebe Sarah, mach das mal bitte weg. Was, <lacht> wie, wie arbeitest du? Was, was bekommen die Frauen von dir? Ja,
1: also ich würde mir auf jeden Fall erstmal ein, ein Blutbild auch anschauen und würde sagen, okay, geh erstmal auch hin und schau dir deine Werte an, auf jeden Fall und mach einen Hormonspeicheltest. Ne? Wo stehst du gerade? Und das vielleicht nicht nur einmal, sondern auch vielleicht zweimal im Zyklus, dass man einfach auch eine Übersicht hat, wo steht diese Person. Und ähm, ich finde, darauf kann man viel aufbauen. Dann schaut man sich noch die Ernährung an. Man schaut sich die vielleicht auch die seelischen Themen an, wo man einfach auch schauen kann, okay, wo steht die Frau jetzt gerade? Hat sie irgendwelche Themen, die sie stark beeinflussen? Hat sie vielleicht irgendwelche Dinge, die sie schon das ganze Leben mit, mit sich rumschleppt? Und da auf jeden Fall immer so diese Säulen im Blick behalten von dieser Ganzheitlichkeit. Ne? Der Körper und die Seele stehen immer im Zusammenhang und ähm, dann auch wirklich an allen Säulen versuchen, so gut es geht zu arbeiten. Hm. Und ich glaube, das Thema Ernährung stellt für viele einfach noch das Leichteste dar. Da können sie viel von sich aus tun, da können sie viel verändern. Da gebe ich gerne auch immer ähm, verschiedene Vorlagen. Wie kann eine Ernährung aussehen? Was kann sie bei sich selbst einfach umsetzen, um nicht in den Verzicht zu kommen, sondern einfach auch Dinge auszutauschen, und einfach mal zu schauen, geht es ihr damit besser? Ähm, Dinge auch mal wegzulassen für eine Weile und einfach zu gucken, verbessert sich etwas? Mhm. Und genau da einfach so ganz leicht reinzusteigen. Und dann kann sie ja immer noch entscheiden, möchte sie auch tiefer gehen, möchte sie auch mal schauen, okay, was hat das Thema Weiblichkeit für einen Stellenwert auch in meinem Leben einfach. Was sind meine Themen, die mich total beschäftigen? Was habe ich vielleicht auch schon aus der Kindheit mitgenommen? Und wenn die Frau dafür offen ist, dann sprechen wir auch darüber.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein großes Thema ist. Die eigene Sicht auf die Weiblichkeit. Ja, Ach, das wäre jetzt noch eine andere Tasse Tee. Aber da kann man auch noch mal richtig tief einsteigen. Ja. Auch, auch ja. da gibt es ja ganz viele Themen eben in Bezug auf unsere Kindheit, in Bezug auf unsere Prägung, in Bezug auf Traum, in Bezug auf Ernährung, Ernährungsstörungen. Auch das hat ja einen großen Einfluss auf den Zyklus. Sarah, hast du eine große Vision? So entweder ganz speziell für deine Arbeit oder so für dein Herzensthema?
1: Also für meine Arbeit wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Vision, wenn Frauen einfach auch mehr zu sich und ihrem natürlichen Rhythmus und Zyklus zurückfinden. Auch mit Erkrankungen, wie ich es zum Beispiel habe, dass sie einfach sehen, okay, was bringt mir einfach auch, diese Ganzheitlichkeit und diese Arbeit an den, an den Themen, die mich mein ganzes Leben schon begleiten und einfach zu schauen, okay, wie kann ich einfach noch mehr mit mir selbst so leben, dass es mir ein lebenswertes Leben darstellt. Und ähm, ja, also ich, ich sehe das auch immer so, dass Frauen vielleicht auch irgendwann wieder so ein bisschen in die Gemeinschaft kommen, einfach zusammen auch was erschaffen und zusammen auch einfach wieder sehen, okay, wo stehe ich jetzt jede individuell mit ihren Themen und dann aber trotzdem darüber sprechen und vielleicht in dem Rahmen von einem Seminar oder Retreat einfach auch den Austausch finden und da auch ganz viel Heilsames passieren darf.
0: Hm. Ja. Und da machst du ja auch ganz viel, ne? so was bietest du auch an.
1: Genau, also ich bin im Moment noch so, dass ich sage, okay, ich biete diese Retreats online an, aber in Zukunft soll es natürlich dann auch in großen in großem Umfang einfach folgen, vielleicht auch in anderen Ländern, wo es dann einfach auch viele Möglichkeiten gibt, sage ich jetzt mal, gerade so in tropischen Ländern da einfach noch mehr mit einzubinden für das Wohlbefinden, für die Wellness und ähm, da einfach was Ganzheitliches zu kreieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass man einfach auch online teilnimmt und wenn es einen nicht rufen würde in der Gemeinschaft was ähm, voranzubringen bei sich selber, dann würde ich immer darauf ähm, ja, würde ich immer darauf zurückkommen, mich einfach auch persönlich anzuschreiben und einfach auch nachzufragen, was, was sie denn für sich selbst tun können. Genau.
0: Ja Hast du eigentlich du hast die Bücher von, von Hildegard von Bingen ähm, erwähnt hast du? hast du noch andere Buchtipps, die dir sehr weitergeholfen haben bei diesen ganzen Themen?
1: Also für mich war Rüdiger Dahlke auch ganz interessant, weil er einfach auch so diesen psychosomatischen Ansatz, also quasi die seelischen Themen mit den körperlichen Themen verknüpft. Ähm, da gibt es verschiedene Bücher von ihm einfach zum Thema Frau sein, Weiblichkeit, ähm, Krankheit als Symbol zum Beispiel, war ein Buch von ihm, was sehr interessant war. Und was mir auch noch gut geholfen hat, war einfach auch, solche Themen zum Thema Ernährung. Also so, so Bücher zum Beispiel wie von Anthony Williams, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Heile dich selbst oder Heile deine Leber. Es gibt ganz verschiedene. Und da einfach auch mal zu schauen, okay, kann ich vielleicht das für mich auch einfach nutzen, ähm, um da einfach noch mehr in dieses Thema Entgiftung auch reinzugehen. Genau. Und was mir auch noch sehr viel Aufschluss gebracht hat, besonders auch über meine Hormonsituation, war von der Lara Bryden ein Buch. Und ähm, das war über die Periode. Also ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel ganz war, aber es war auf jeden Fall über das Thema Periode. Und ähm, ich glaube, wenn man Lara Bryden googelt, dann kommt es auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht können wir es auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Ich, mir fällt gerade noch ein, äh, Christiane Nordrup heißt sie, glaube ich. Kennst du die? Ja, ja. Ich Hatte ich
1: tatsächlich mal ausgeliehen, habe ich jetzt nicht mehr hier, aber war auch sehr, sehr interessant, ja.
0: Okay. Ah, schön, liebe Sarah. Ich habe noch zum Abschied einige Fragen und würde dich bitten, einmal zu vervollständigen. Gesundheit ist?
1: Ein ganzheitlicher Ansatz in seiner eigenen Thematik zu sehen und daraus auch wirklich dann zu lernen und zu entdecken, wie ein Weg in gesunder Form aussehen kann. Ja.
0: Schön. <lacht> mein Lieblingsort ist?
1: Oh, definitiv Thailand. Okay. Ja. Wann warst ja. du zuletzt da? Im April für einen Monat war ich jetzt. Und das insgesamt war es jetzt das dritte Mal und mich zieht es einfach immer wieder dorthin. Schön. Wo, wo genau fährst du da hin? Ähm, also ich war schon auf mehreren Inseln und mich zieht es eigentlich immer wieder so Richtung Kupangan, weil halt dort einfach auch dieses Thema Ganzheitlichkeit und auch äh, freie Sinn und Spiritualität dort sehr ausgelebt
0: wird, ja. Ja, schön. Sarah, und dann stell dir mal vor, es kommt eine gute Fee <lacht> über Nacht und du kannst eine Eigenschaft von dir abgeben und dir eine neue wünschen. Welche Eigenschaft von dir würdest du sagen, oh, die dürfte gehen?
1: Ja, mm. Ich glaube, mein Hang zum Perfektionismus okay. <lacht> und ähm, vielleicht daran angeknüpft, noch so ein bisschen die, ja, die Kontrolle, dass ich manchmal auch so ein bisschen die Kontrolle über alles ähm, behalten möchte.
0: Mhm.
1: Und würde mir da einfach noch mehr ja, Flow und auch noch mehr einfach dieses, diese Lockerheit einfach wünschen,
0: ja, dieses Sein. Ist das schon die Eigenschaft, die du dir dann wünschen würdest? Ja. Oder gibt es noch eine zweite Eigenschaft, die du gerne hättest?
1: Ich glaube, das wäre die Eigenschaft, ja.
0: ja. Oh, schön, vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass du all dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, was ich mitnehme, ist, dass es super wichtig ist, hinzugucken, und zu bemerken, was äh, was mit dem Körper passiert, zu bemerken, wenn es einem nicht gut geht, mit welchem Thema auch immer. Und dann ja, nicht damit zu hadern und zu sagen, ah Mist, jetzt habe ich die Pille genommen und jetzt habe ich da und darauf nicht geachtet, sondern zu sagen, okay, und was kann ich denn jetzt aber als nächsten Schritt irgendwie machen? Ne? Wie kann es dann ab sofort besser für mich gehen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist einfach heutzutage auch super wichtig, dass wir Frauen dieses Wissen, was es eigentlich überall gibt. Man, man kommt wirklich zu allen möglichen Informationen heutzutage, dass wir dieses Wissen auch wieder richtig nutzen und vor allen Dingen auch in die Umsetzung kommen. Die Umsetzung ist das Aller, Allerwichtigste und daraus
0: lernen wir auch. Ja. Genau, und für, für das Wissen gibt es unter anderem auch deine Instagram-Seite. <lacht> genau. Da ist richtig, richtig viel drauf, also folgt ihr gerne auf Instagram, wir werden die Sachen hier verlinken. Vielen Dank, liebe Sarah, dass du dir hier die Zeit genommen hast, dein, dein Wissen mit uns geteilt hast. Da war richtig viel drin und ich bin mir sicher, dass einige Frauen ihre Sicht auf das Thema Zyklus und Periode verändern können und verändern werden. Und ja, vielen Dank dir auch fürs Zuhören. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest eine Menge aus dem Interview für dich mitnehmen. Du findest, wie gesagt, alle Links zu Sarah in den Shownotes. Folge ihr gerne auf Insta. Sie teilt da wirklich coole Inhalte. Und wir beide wünschen dir jetzt einen wundervollen Tag und bis bald.
1: Bis bald. Ich habe mich gefreut.
0: Und an dieser Stelle möchte ich so gerne nochmal auf mein Gewinnspiel hinweisen, das nämlich noch bis zum 27.07. läuft. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Am besten mit einem Text, was du hier gut findest und warum er dir gefällt. Damit unterstützt du zum einen mich mit diesem Projekt und sorgst aber auch dafür, dass dieser Podcast einfach möglichst viele Menschen erreicht. Parallel darfst du mir bitte eine E-Mail schicken mit einem Screenshot von deiner Bewertung, damit ich deine E-Mail-Adresse habe, weil die sehe ich in iTunes nicht. Und ja, so kann ich dir dann antworten, wenn du gewonnen hast. Und ich verlose drei hochwertige Ölmischungen von doTERRA, drei Roller, die dich auf emotionaler Ebene wunderbar supporten können. Du bekommst natürlich noch eine genaue Anleitung dazu. Es ist nicht kompliziert, aber ne, einmal erklären, wie du dir diese Rollermischung im Alltag als Anker etablieren kannst. Das ist eine ganz schöne Arbeit der Selbstfürsorge und es gibt dir wirklich eine ganz tolle intuitive Verbindung zu dir und zu deinen Gefühlen. Und ähm, ja, ist einfach eine wunderschöne Routine. Ich wünsche dir ganz viel Glück und ich danke dir sehr für deine Bewertung.